2: Amigos, ¿qué tal? Saludos a todos. Estamos de vuelta, estamos de vuelta en Alto Parlante, tu podcast de política. Tuvimos ausencia un chingo de tiempo, pero estamos de vuelta y venimos más renovados que nunca, mejorados, con mucho mejor producción, como lo pueden ver, como lo pueden escuchar, y también venimos con nuevos invitados. Eh, exactamente, estoy hablando de Pablo Marín, el nuevo host del programa. Les platico un poco, él es un gran amigo, pero no por eso lo invité, lo invité porque creo que necesitamos mentes críticas en, en estos temas, necesitamos gente que hable eh, las cosas como son en, en, en la política porque vemos que cada vez hay menos de esas y pues se los presento nada más para que le, para que le den aquí la bienvenida a nuestro queridísimo Pablo Marín.
1: Gracias, gracias, qué, qué gusto y qué honor, de verdad mi querido Arturo, gracias por confiar, estoy seguro que este será un proyecto más juntos y estoy seguro que... Va a ser un espacio en el que vamos a buscar integrar una visión muy objetiva, pero también respaldada de datos duros, en el que podamos, con fuentes comprobadas de información, darle la información a la gente para que puedan tomar decisiones, para que puedan ser más críticos y para que también puedan hablar allá afuera con otras personas. Nos va a ir bien, nos va a ir bien. Y vamos... Yo estoy seguro y estoy convencido que... Lo vamos a hacer lo mejor que podamos para que ustedes disfruten en casita.
2: Vamos a estar grabando todos los lunes y jueves Por con ejemplo. la información fresquecita de lo que pasó en la mañana para que ustedes puedan escucharlo durante el día o, o en el martes y miércoles puedan actualizarse. Exacto. Y yo creo que vale la pena hacer un statement antes de empezar con la información porque tenemos un montón. Sí somos neutrales, pero no somos tibios. O sea, sí creemos Choca, la gente en tira. la importancia de tener una postura frente a lo que está pasando y hablar las cosas como creemos y como hemos investigado que están pasando. Entonces, así básicamente son las reglas del podcast y creo que no hay más.
1: Quien se quiera quedar... Aquí estará bienvenido siempre, cada lunes y jueves Y quien no, seguramente podrá encontrar otros espacios no tan buenos Sí,
2: y quien quiera <risa> quien, quien quiera mentar madres a través de redes sociales También podrá bienvenido. hacerlo y lo vamos a recibir Con muchísimo gusto Con muchísimo y gusto Con
1: una sonrisa
2: Pero bueno, eso como entradita Como bienvenida de nuevo al, al podcast A esta nueva temporada A esta nueva estructura de lo que estamos haciendo Pero información hay un montón Y obviamente vamos a hablar de un tema importantísimo Pues el mismísimo el sí, coronavirus. El coronavirus que obviamente es el tema que está en todas las redes sociales, en todos los medios de comunicación, en todas las casas. Se está hablando desde distintas perspectivas y hoy vamos a abordar una muy interesante. Obviamente vale la pena dar un, un overview, una descripción general de lo que ha sido la historia del coronavirus en el planeta Exacto. y en México. Entonces... Mira, el micrófono está
1: El tema es que esto arranca antes de lo que creemos. O sea, desde el 17 de noviembre del 2019 inicia el primer caso. Y se da esto en un mercado de mariscos. No es que haya habido una sopa de murciélagos. Para nosotros esos mercados de repente creemos que son muy exóticos. Pero pues en China, acuérdate que se come de todo, ¿no? El primer caso se, 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 se detecta el 17 de noviembre y el primero de diciembre es cuando oficialmente se diagnostica el primer caso que no había tenido contacto con el mercado de Wuhan. Entre el 8 y el 18 de diciembre, más tarde, se detectan siete casos, de los cuales dos se van a ligar al mercado y cinco son personas ajenas a eso, es decir, se contagiaron por personas que estuvieron cerca del mercado. El 12 de diciembre, por fin el gobierno estatal... Hasta través, el 12 de diciembre. 12, reconoce que algo está pasando y a través de una televisora estatal anuncia que el virus está atacando a la ciudad de Wuhan y que tienen que tomar precauciones... Más tarde, el 25 de diciembre, dos miembros del staff del hospital se ven infectados y entonces los ponen en cuarentena. Y es aquí donde el gobierno chino empieza a entender que la cosa viene mucho más fuerte. Al día siguiente, el 26 de diciembre, se le llama por primera vez en la historia de la humanidad coronavirus 19. Y es porque este virus es igual al síndrome respiratorio agudo severo, al SARS, SARS. que en 2003 aparece por primera vez claro. también en China, claro. que ataca el sistema respiratorio principalmente, pero también algunas otras cosas. El primero de enero, después de esto, el gobierno chino empieza una investigación porque dicen, esto puede ser que haya muchos otros casos que se les había diagnosticado originalmente como neumonía claro. y que mal diagnosticados no se tomaron las precauciones
2: adecuadas. Es que básicamente es la misma historia que se vivió con el ébola, Exacto. con el VIH, SARS y ahora el coronavirus. no ¿Son, son virus... Que provienen de los animales y llegan al ser humano de alguna u otra por forma. Alguna,
1: por alguna razón. Fíjate, el 11 de enero, y aquí creo que es un punto de inflexión muy fuerte, se ven los primeros dos casos en Shenzhen. Shenzhen es, y ojo, esto es, esto es importante, es la puerta de China al mundo porque es, es, es lo único que tiene conexión con Hong Kong. Y Hong Kong no solamente es uno de los puertos más importantes en China, sino en el mundo. Y eh, pues a partir de ahí, al día siguiente, se ve en el 13 de enero en Tailandia, una mujer china de 61 años eh, aparece con, con síntomas, allá de Wuhan. Más tarde, el 21 de enero, se detectan 291 casos en las ciudades de Wuhan, Shanghai, Pekín. En fin, esto empieza a explotar, llega a Taiwán, Estados Unidos, en Washington se detecta un caso. En Australia, a partir del 25 de enero, salen cuatro casos. El 31 de enero en Reino Unido, en Rusia. Eh, y, en fin, esto empieza Digo, aquí, a destaparse a, para este punto más.
2: Para este punto, la alarma mundial ya había sonado. no, no, no Ya se sabía de esto, se sabía que algo extraño estaba pasando Así y es. se sabía que eventualmente iba a llegar a todos los países.
1: Exactamente. ¿no? Más tarde, en nuestro país, termina llegando esto el 27 de febrero. Eh, el presidente de México... Eh, Empieza a haber una alarma, se acordarán ustedes que un crucero eh, que todos los países habían rechazado para llegar eh, empieza y pide vararse en el puerto de Cozumel. Sí. El presidente de México dice, lo vamos a aceptar. Todos empezamos con la alerta máxima pensando que va a llegar el coronavirus, resulta que no hay ninguna persona que esté comprobada con coronavirus ahí, pero al día siguiente, el 28 de febrero, detectamos el primer caso, ahora sí, de una mexicana de 35 Chingado. años Chingado. que había estado en Italia. Y pues coyunturalmente tenía que llegar en algún punto, ella fue la primera, Claro, no tiene la culpa, no lo claro. sabía, porque acordémonos que es un virus que se, se incuba por hasta 15 días. Entonces es en este punto en donde pues, no sabes, no sientes síntomas, claro. Hasta que y los síntomas
2: veces... los puedes confundir inclusive con algún otro tipo de enfermedad Exactamente. respiratoria, ¿cierto? Exactamente. Eh, el tema aquí es que cuando esos síntomas logran agravarse, dada tu edad, tus condiciones cardíacas, tus condiciones eh, de azúcar en la sangre, ahí es cuando se puede poner grave el asunto, ¿no? Exactamente. Eh, aquí el problema fue que México ha insistido, y también hemos visto a Hugo lópez Gatel, el subsecretario, decir una cantidad de veces en, en sus ruedas de prensa que México... Fue el primero en reaccionar ante el coronavirus, que tomaron medidas desde febrero, desde que se supo, etcétera, etcétera. Pero eh, podemos ir descubriendo poco a poco que esas medidas, medidas ¿no? exactamente, <risas> que esas medidas, pues es una, una verdad o una mentira a medias. ¿no? Eh, Ahorita, ¿cómo vamos con estos números? Fíjate, al
1: día de hoy, que es lunes... Tenemos 2.564 casos sospechosos, 993 de esos casos han sido confirmados, 20 muertos y 35 de, eh, de los casos confirmados han estado recuperados.
2: Ok, 35 recuperados. Así es. Aquí el gran tema, y es una pregunta que seguramente ustedes van a tener en casa, es, ¿esto es verdad? ¿Esto es mentira? ¿Cuántos casos realmente hay en México? ¿Qué tanta alarma deberíamos descender? Yo, yo encontré una información muy interesante. Eh, lo pongo aquí como una tesis. No es información que nosotros hemos comprobado y no puede ser inclusive comprobada porque es imposible hacer todas las pruebas. Hay quienes dicen que, que están faltando muchísimas pruebas en el, en el país, que es, es imposible que en Estados Unidos haya un chingo de casos y en México se vean muchos menos. Eh, la Universidad de Columbia, el Departamento de Epidemiología, hizo un estudio estadístico de cómo evolucionaron los casos en otros países y sacaron un ratio. Un, 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 hay, sí, hay, una un, tasa. Una tasa de, de diferencia. Supuestamente, por cada caso infectado eh, que ya hay oficialmente en el país, existen 10 más.
1: Okay, que no se han identificado. Que no que se no han identificado. Que, que no probablemente sabemos Probablemente no, no, eh, no, no representan exactamente,
2: ningún síntoma. Exactamente. O, o sí, pero el gobierno no lo sabe, oficialmente okay. no lo sabe. Okay. Entonces, hoy tendríamos aproximadamente 10.000 casos en el país. El gran problema de esto también es que se puede duplicar en 2.5 días. O sea, para el jueves podríamos ser 25 mil.
1: Fíjate, hoy el gobierno federal está anunciando que vamos a tener a las 7 de la tarde una rueda de prensa en donde se va a hablar mucho más a fondo sobre el tema. ¿Qué esperaremos? Eh? A
2: ver, yo creo que evidentemente vamos a ver más de lo mismo. Yo esperaba y definitivamente creía, Fielmente creía que Andrés Manuel iba a revirar su discurso. Vimos que lópez Gatel hizo una diferencia en su discurso. Siempre fue un salgan, salgan, salgan. El sábado vimos que ya fue totalmente lo contrario. Bueno, el dijo, presidente siga afuera. O sea, él... De hecho, creo que tenemos aquí un pedazo de la grabación. Lo, su indicación directa fue... Quédate en casa. ¿Cómo? Quédate en casa. Quédate en casa. <risa> lo dijo tres veces. <risa> Al día siguiente... Sí. Andrés Manuel ya tenía gira por el país. Sí. Iba a ir a Sinaloa y no solo eso, digo no para entrar en tema, pero iba a ir a, a Badiraguato, la ciudad del Chapo Guzmán. Todo un tema. Y hay un video por ahí circulando en el que saluda de mano, de mano, de mano, de mano a una viejita de 80 años. Sí, digo viejita sí, mamá del Chapo, va, sí. pero <risa> le pude haber contagiado ahí alguna madre. Pero aparte es un narcopacto entre el gobierno y la delincuencia organizada. Fíjate o sea, que
1: yo, yo tengo esperanzas que la reunión que hoy se convoca a las 7 de la noche, se den indicaciones muy diferentes. Yo espero que el gobierno esté dándose cuenta que la cagaron que la regaron, claro, claro. que cometieron un error muy grave diciendo démonos es, abrazos, vamos a salir, vamos, o sea, claro. no señor presidente, la cosa es mucho más grave de lo que usted cree, claro. el mundo allá afuera nos está diciendo lo que tenemos que hacer, no podemos ser omisos, no podemos ser estúpidos ante este tipo de claro. cosas, seamos mucho más conscientes, sí, seamos más responsables. El,
2: el problema aquí es, que Andrés Manuel claramente es un presidente mitómano, Es un presidente que tiene esa enfermedad de mentir constantemente y su gabinete está totalmente callado todo el tiempo. Al día de hoy, minimizado. Nuestro gobierno es una vergüenza no solo para México, es una vergüenza para todo el mundo. Las redes sociales y los reporteros de todo el planeta ya están viendo cómo en este país se manipulan cifras, se manipulan estadísticas y la gente se las cree. Ese es el gran problema de todo esto. Que hay mucha gente que, que sí se lo cree. Sí se lo cree. En redes sociales hemos visto inclusive comentarios que decían, y aquí tengo un tuit que dice: La derecha oligárquica llevó el coronavirus a México gracias a sus viajes de placer y hoy culpan a los pobres que salen a buscar el pan de cada día. Que ese ha sido otro tema. Económicamente, ¿qué va a pasar? Económicamente, ¿qué tendría que hacer el gobierno? Eh, parar la, la actividad económica y decirle a la gente quédate en tu casa como lo hicieron apenas hace dos días o inclusive multar como en otros países hemos visto que, que lo han hecho, ¿no? Yo creo que estamos
1: esperando y probablemente sucede hoy el tema de llevarnos a fase 3. ¿Quién sabe? O sea, hoy estamos en fase 2. ¿Qué implican las fases? Lo, lo explico de manera muy simple. La fase 1 es cuando importamos los casos. Es decir, cuando llegó esta chica de 35 años de Italia, importó el primer caso. Eso fue la fase 1. El segundo, la segunda fase es cuando empezamos a infectarnos con personas que no estuvieron en el extranjero y que adquirieron ya el virus aquí mismo. Y la tercera fase es cuando esto ya se cataloga como una epidemia. Ya tenemos miles de casos en el resto del país. Muy probablemente el día de hoy vamos a cruzar la, la barrera de los 90, 993. Van a, a salir a más de mil casos. Y, y quizá también esa es una de las razones por la que hoy están convocando esta reunión. Claro. Ojalá que, que el mensaje sea mucho más enérgico a cuidarse, a tomar medidas, a realmente claro. estar estableciendo distancia. Que el presidente ponga el ejemplo. Claro, y,
2: claro y entender que el tiempo aquí es, es crucial. O sea, en economía y en medicina, actuar a tiempo... Es, es sumamente fundamental y es algo que nos ha faltado eh, la, lastimosamente. Y eso cuesta vidas y cuesta empleos y cuesta desarrollo económico, etcétera Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, pero yo tengo un, un par de preguntas que siguen sin, sin ser resueltas. Eh, vimos que lópez Gatel le colgó una llamada a Denis Merkel en, en su programa de radio. Vimos que él dijo que iba a ir a la rueda de prensa a resolver las dudas sobre esta neumonía atípica que se ha registrado en algunos casos de en en algunos estados del país, y no fue. Dijo que iba a resolver, pero no lo hizo. Eh, ¿Cuántos respiradores han comprado? ¿Quién sabe en teoría, cuántos insumos médicos hubo, han hubo comprado? Hubo un, un
1: leak. Ahí dijeron que el gobierno mexicano había comprado mil respiradores a, a los chinos. Eh, no dijeron cuándo llegaban, no dijeron más allá. No dijeron tampoco dónde los van a tener, porque no es solamente el respirador. Tienes que tener además camas, claro. tienes que tener muchísimas otras cosas. El claro. país tiene un déficit de camas, tiene un déficit de, de respiradores. Todas estas preguntas...
2: ¿Cuántos hospitales se han acondicionado? ¿Cuántas pruebas de diagnóstico Exacto. tienen? ¿Qué han hecho para prepararse ante un colapso del sistema de salud? Que ese es un tema y lo, lo ponemos aquí sobre la mesa para que la gente lo pueda entender. Eh, protegernos en casa no es para que no te infectes. Exacto. Eventualmente te podrías contagiar. Hay suposiciones de que el 70% del país puede infectarse. Quedarte en tu casa es para que no nos contagiemos todos al mismo tiempo.
1: Y entonces colapsen. Los sistemas hospitalarios que de por sí son, son insuficientes en nuestro país.
2: Ahí te va, ahí te va. El sistema de salud mexicano en toda su red de hospitales públicos, y nos vamos rápido nada más con unos datos para que dimensionemos, eh, calcula que va a haber 250.000 mil personas infectadas en los próximos, eh, en las próximas 12 semanas. De estas, 24 mil 564 van a necesitar ser hospitalizadas y de estas 10 mil 528 van a necesitar terapia intensiva. La red de hospitales públicos no tiene suficientes camas para estos. Solo tenemos 3.000 camas de cuidado intensivo en el país. Entre los hospitales del IMSS, de Liste, de Pemex, de Secretaría de Marina, de Secretaría de la Defensa Nacional, solo contamos con 5.000 respiradores. No entendemos que no hay suficiente herramienta médica, instrumental médico, para ayudarle a las personas en camas. A que sobrevivan a que sobrevivan. Entonces, estamos mal protegidos, tenemos infraestructura limitada, tenemos pocos profesionales de la salud, que yo creo que se merecen un aplauso fuertísimo de sí, todo el país, sí, sí, eh, todos los médicos, todos los camilleros, radiólogos, administrativos, químicos, personal de limpieza de hospitales, eh, sinceramente, sí. <risa> reconocidamente, Definitivo. un aplauso porque han no, no, no han descansado, han trabajado eh, constantemente, inclusive se han infectado y han ido mal protegidos también ellos con cubrebocas deficientes. Con lo que tienen. Sin fusil a la guerra, sin fusil a la guerra. Eh, y bueno, hace falta, no hace falta más que ver las, las cifras de la OCDE para darnos cuenta que estamos muy por debajo que China, Italia y España en sí. las camas que, con las que contamos. Y en Italia vemos que los cadáveres se están acumulando y que no saben ni qué hacer con ellos.
1: Justo el día de ayer no platicábamos que habían decidido que los, los cadáveres se tenían que incinerar de manera directa. Ya no, no podía haber espacio. Para Porque esto te puede traer más enfermedades y todo. Claro, lo, lo que no se quiere es que... Por supuesto que se les quiere dar una sepultura adecuada, pero cuando estás poniendo en riesgo la vida de millones de personas por esto, hay que tomar medidas mucho más drásticas. En países como Francia, claro. el presidente Emmanuel Macron eh, declaró el 16 de marzo que entraban en estado de guerra contra uh -huh. el coronavirus. Esto implica que hoteles están utilizando como refugios porque tienen tan solo en París alrededor de 250 mil personas sin casa, ¿no? los homeless, y ellos representaban un riesgo sanitario súper fuerte. Entonces claro. eh, están cambiando las cosas. Muy probablemente la fase 3 implica tomar medidas mucho más drásticas, implica que el ejército esté afuera, implica quizá restricciones, implica que los ciudadanos no puedan salir. A mí me preocupa en un país como México en donde pues, el Estado de Derecho es insuficiente. No, no existe por más que pongas limitaciones de este tipo, la gente está fuera, y hace claro. lo que quiere y no hace caso. Necesitamos ser mucho más conscientes. Claro, ¿no?
2: si entendemos los factores de riesgo, podemos tomar medidas para evitar que ocurra sí. ¿no? lo que no queremos que pase. Hay que tomar en cuenta que en México casi el 11 de las personas son diabéticas y las defunciones son altamente correlacionadas a la diabetes, las muertes por coronavirus. Eh, entonces, pues digo, para terminar este tema del coronavirus, me gustaría nada más tocar el tema de las fake news. No hay vacuna. No existe vacuna, por más que lo hayas visto en redes sociales. Se están desarrollando vacunas y tratamientos, pero ninguna está lista. Y tampoco le hagan caso a mensajes como el del padre Solalinde, que dijo que con un tecito de, de flor de calabaza o no sé qué, de qué chingados. Dijo que un, un té de diente de león de diente de, león. de diente de león hervido te podía quitar el coronavirus. E, ese tipo de cuentas deberían censurarse, sinceramente, porque no aportan absolutamente nada. Y
1: ponen en riesgo a la gente.
2: Exacto, exacto. Yo Ponle... creo que
1: hoy, hoy México se encuentra a la deriva. O sea, Hoy hoy estamos ante un gobierno omisor, irresponsable, que crea notas donde no las hay, con un avión presidencial, por ejemplo, donde minimiza las cosas evidentes, como una pandemia que hoy ataca al mundo y que es perfectamente comprobable, pero que también eventualmente va a atacar la economía de todos nosotros. Hoy los ciudadanos dependemos de otros ciudadanos. Claro. Y eso es lo único que va a mantener a flote este país, la responsabilidad de claro. ti que nos estás escuchando en tu casa. Y de la gente que está a tu alrededor, cuidarnos claro. unos a otros.
2: Claro. Y bueno, qué bueno que tocas el tema porque vale la pena eh, platicar en estos últimos minutos de programa el tema económico que, que nos da mucho miedo. O sea, nos da claro. muchísima incertidumbre porque...
0: La crisis después cualquiera, de la crisis.
2: Exacto. Cualquiera está en peligro de, de perder su empleo. Eh, algunos más que otros, definitivamente. Especialmente los que son fuerza laboral en informalidad, que son el 56% del país. Imagina. Es un montón de gente... Eh, empecemos con datos Venga. JP Morgan acaba de decretar Bueno, de especular No, 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 no lo decretan, sino calculan claro. Que habrá una caída De la economía del 7% ¿Qué significa Si esto? queremos dimensionar cuánto es el 7% Seguramente a ustedes no les tocó Pero habrán escuchado Que se habla de la crisis del 94 Como la mayor crisis que hemos tenido en la historia del país Pues esta es casi del doble la del 7%. Es mucho mayor a la caída del 2009 y a la crisis del tequila, que es la de 1994. Entonces, no es nada fácil. En este segundo trimestre se espera un 35.5% en la caída del Producto Interno Bruto. 35.5%. Por ciento. ¿Qué
1: significaría en pesos?
2: Pues bueno, si tenemos 100 pesos que producimos en el país, ahora solo vamos a tener 65 y somos los mismos eh, habitantes que tenemos que utilizar las mismas cosas y sobrevivir. Con eso
1: tienes que comer, con eso tienes que bañarte, tienes que pagar el gas, tienes que hacer todo, pagar la educación de tus hijos.
2: Está, está muy cabrón y se acumulan cosas o sea hay gente que piensa que esto es meramente por una crisis internacional pero podemos ver que también es por factores internos eh, Standard Poor's la calificadora bajó la nota soberana de México de triple B positivo a triple B con perspectiva a que se convierta en triple B negativo en, 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 en muy poco tiempo ¿qué significa esto? que el sector privado y lo, la, los inversionistas no van a querer invertir en México. Significa que si alguien invierte en México no tiene certeza alguna de recibir un retorno de su inversión. Tiene, Obviamente, un, riesgo tiene un riesgo. Tiene un riesgo. A ver, cualquier inversión es un riesgo, pero esto es un, un riesgo inminente riesgo. a que no vas a recibir tu retorno de inversión. Eh, y dijo todavía andan cancelando inversiones extranjeras como la, la, la planta cervecera que iban a hacer en, en Baja California, o sea, Muy la Const Constellation Brands. Eh, as, a, a, ante esto, sí podemos ver cosas internacionales Vimos el tema de la caída del petróleo Y esto vale la pena eh, explicarlo muy, muy rápido claro. porque, porque mucha gente se fue con la finta Se fue con la finta de que el gobierno Fue el que decidió bajar la gasolina en momentos campaña. de crisis Andrés Manuel cumplió Wey, ese, Arturo, ¿qué es, se trata? es una doble mentira En primer lugar, el precio de la gasolina No depende de si el gobierno quiere o no bajarlo. Ah, no, depende del presidente. No, de, a partir de la reforma eh, energética del 2014, del periodo neoliberal que tantos critican, la gasolina fluctúa, conforme fluctúa el precio del petróleo ¿En mundial. El mercado. Exactamente. Se conforma, el mercado? se conforma, y la fórmula está bien sencilla. El precio de la gasolina es el precio del petróleo, la, ¿De el, 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 el precio del ¿De mercado, más el precio logístico. Más los impuestos, que es el Impuesto Especial para Productos Especiales, que es el IEPS. Y es un impuesto que el gobierno ahorita no va a bajar ni de pedo. No lo van a bajar porque es de lo único que pueden estar recaudando ahorita. A ver, si, si la gente no compra, si la gente no sale a gastar, el gobierno no tiene con qué recaudar y tampoco tiene con qué dar sus pinches moches ahí que le anda dando a toda la gente.
1: Fíjate, bueno... bueno.
2: No, no son ayudas, no, ayudas, ayudas, sociales. ayudas, ¿no? ayudas sociales, Fíjate, sus, hace, sus programas me sociales. Me
1: llamaba muchísimo la atención cómo hace unos días el SAT le llamaba a los contribuyentes a ser solidarios con él. Carajo, vivimos en un país en donde los ciudadanos no están para ser solidarios del gobierno. Claro. Los ciudadanos están urgidos de ayuda, están urgidos de soluciones, están claro. su, urgidos de propuestas, están urgidos realmente de un plan. Que no se ve desde hace mucho.
2: Claro, claro. Y digo, López Obrador está tan desesperado por revertir su caída de popularidad. Que se atrevió a decir que él decidió bajar el precio de la gasolina. Aparte, la doble mentira es que él dijo que es algo bueno para México. A ver... Tú podrías estar muy feliz en tu casa cargando gasolina cuando puedas, cuando tengas que salir a un precio muy barato. 15, 16 Lo pesos. que no sabes es que esto simplemente es una burbuja que puede explotar en cualquier momento y que puede triplicar los costos no solo de la gasolina, sino de los insumos básicos en el hogar. Y vaya que vamos a necesitarlos porque vamos a estar encerrados
1: un buen rato. O sea, que el gobierno nos venga y nos pida ser solidarios me parece irracional. Sí, o sea, teniendo una crisis como la que atravesamos, pasando por construcciones de refinerías que van a ser pérdidas de dinero, teniendo un aeropuerto detenido y otro que va a salir más caro que el que teníamos detenido, y un construyendo tren. un tren maya que va de ningún lado a
2: ningún lado. Claro.
1: Entonces, ¿Por qué no revisamos esa, esa cantidad de estupideces claro, antes de estarle pidiendo claro. a los ciudadanos que seamos solidarios cuando están sufriendo todos los días? Nada más que pa para terminar
2: de desmentir el tema del petróleo, la caída fue por una guerra económica entre Arabia Saudita y Rusia. Exacto. O sea, ellos están en algo que se llama la Organización de Países Exportadores de Petróleo. E iban a acordar bajar la producción de petróleo ante todo el tema del coronavirus, porque la demanda iba a bajar. Rusia dijo, ni madres, que todos puedan producir lo que ellos quieran. Y Arabia ¿Sí? Saudita dijo, pues te la pelas, güey. Y, y bajó sus precios, subió sus descuentos para Europa Aumentó del Este. Producción. Aumentó producción a eh, 11 millones de de barriles de petróleo diarios que es, más
1: o menos cuánto tiene un barril para ubicar un barril de en...
2: petróleo son 42 galones Fíjate. de petróleo son 159 litros y alcanza para hacer casi 70 litros de gasolina entonces iban a producir van a producir 11 millones de barriles diarios Diario. entonces el precio se desploma a México le afecta el dólar sube eh, y pues no creo que traiga cosas buenas como la gente se está riendo cargando gasolina barata eh, no es un eh, no es un golpe tan fuerte para México Sí lo es para Pemex, que es la petrolera más endeudada del mundo. Y aquí una, uno de los temas es que se, se destinó parte de un fondo a la recuperación de Pemex. Seguramente recordarás sí. eso. Y ese fondo podría usarse ahorita para apoyar la economía del país.
1: Entonces, ¿qué va a pasar con Pemex?
2: No, Pemex seguramente va, va a parir chayotes, güey. O sea, va, va a estar más endeudado que...
1: Digo, esto es peligroso ahorita, porque el país, en una buena parte de su historia moderna, ha... Puesto todas sus, sus apuestas
2: Todos los huevos en esa canasta En Pemex claro
1: Entonces eh, esto es sumamente riesgoso ¿Qué es lo que va a pasar? Es muy incierto Si el dólar se va a mantener Va a seguir subiendo Va a bajar en algún momento Realmente nadie lo sabe O sea el, el, el tema del dólar Seguramente se va a mantener así algún, algún rato más Pero todo esto Vamos a irlo abordando Cada lunes y jueves Vamos a estar platicando sobre esto ¿Qué recomendaciones? Muchas cosas que hacer
2: ¿Qué recomendaciones nos podrías dar Para la, para la casa?
1: Bueno De arranque hay que mantenernos lo más limpios en las manos posible, hay que establecer la menor cantidad de contacto con otras personas, evitar obviamente llevarse eh, las manos a la boca, los ojos, nariz, etc. Hay que mantenerse en casa, hay que mantenerse en casa, hay que aislarse. Yo sé que en nuestro país no todo mundo tiene la posibilidad de dejar de ir a trabajar claro. y eso es lamentable. Hay claro. cosas económicas que tienen que seguir funcionando para que podamos tener agua en nuestras casas, para que podamos tener luz, para que podamos tener insumos, el súper, etcétera. Pero si está en tus posibilidades, hazlo Quédate en casa. Quédate en casa. Mantente atento a las recomendaciones que están dando no solamente las autoridades en el país, sino también la Organización Mundial de la Salud, algún otro tipo de medios. Escucha al toparlante, por supuesto, y, y mantente atento sobre qué es lo que podemos hacer para realmente.
2: Sí, mi, mi recomendación en tiempos de crisis como la que estamos viviendo es cuestionate, cuestionate todo lo que está pasando, cuestionate la información que recibes, cuestionate lo que te platican, cuestionate inclusive lo que estás escuchando ahorita mismo, cuestionate qué estás haciendo para ayudar, cuestionate si eres parte del problema y no de la solución, cuestionate qué va a pasar con tu vida y cuestionate si de esta crisis vas a salir siendo alguien mejor.
1: Así es. Ojalá que esto... Eh pues nos traiga en algún punto noticias buenas. Hoy, hoy no hubo tantas, pero creo que eventualmente podremos ir construyendo una mejor sociedad que nos lleve a mejores puntos.
2: Intentamos resumir lo más posible el tema del coronavirus en Va este episodio llegar, que ¿no? duró solo 25 minutos. Imagínate tú poder informarte lo más que puedas en solo 25 minutos. Pues en Alto Parlante lo vas a tener. Te agradecemos muchísimo por habernos escuchado. Nos vemos el jueves con más información y hasta la próxima. todo por hoy. Pero sin llorar, estaremos de vuelta cada lunes y jueves en todas las plataformas. Si crees que alguien necesita entender las cosas como son, compártele este capítulo. Nos vemos.
0: When you make decisions for your company, you look for the no brainers And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy